0: 回到现场，我们带大家来关注，就是二零二零的机皇大对决 ，Apple iPhone 对上了 Android 阵营，谁能够制霸天下？就在今天凌晨一点，我们看到的在贾伯斯剧院公布的 iPhone 11， 你看到库克他告诉大家这只手机它有多厉害，结果。等到我们所有粉丝醒了之后呢？哎，热心的网友发挥创意出，酷搜出现在我给大家看到了这一张图表，一样一样来看。我们现在看这一边，当库克说我的快充非常革命性的影响，我升级到了十八瓦，但是他的华为 CEO 余承东说我们早就已经四十瓦了。抱歉，好，这个时候懂断断锯锯了。我们再来看，当库克说我的电池续航比上一代多四个小时的时候。余承东 说：“ 我能用两 天， 你四个小时算什 么？ 打一个 叉。” 好， 再来看这 个， 库克 说：“ 我现在是最主流的三个摄像镜 头。” 那余承东 说：“ 拍 谁？ 我去年的 Mate 二十就有 了。” 再一个叉。最后最关键 的， 我们能看到 说， 库克告诉 我， 这个 A 十三里面呢是最厉害的四 G 最强芯 片， 最强的芯片。结果 呢， 余承东为什么让他打一个 叉？ 我老早五 G 了，我的麒麟九九零已经支援到五 G 了。换句话说，这个 iPhone 11是不是真的，一出来就注定要被打趴在地上，而还没有横空出世的 Mate 三十，声势真有这么旺吗？我们要请杰明带我们来看到，现在大家说五 G， 论五 G， 现在在这个样子，真
1: 的制霸天下的会是 Mate 三十的华为新手机吗？好，看起来 Mate 30的所有的功能，以及要进入到五 G 的范围的时候，发现到后面有个兄弟叫做苹果。他还在跑四 G， 然后你就很期待，这是 Mate 三十会不会有一些惊人的一些想法？没错，去年我们就注意到，这个呃，就是这个华为的手机就已经有望远镜的功能。当时我们在别的节目上面还哇看的真的是远的地方都看到，没想到苹果才有。但是最关键是什么呢？就是到底川普去挡华为这件事情到底是真的是对还是错呢？结果我们知道，这个普利兹奖得主啊，佛里曼，因为我们常看他写文章啊，他最近发表一个文章，他这么说：，他向来支持哦，每周。贸易战的《纽约时报》专人作家弗里曼最近他改变太多。他说美官员从来没有提出华为设备对美国国安到底造成什么危机的证证据嘛？你说华为对国安有问有证有问题有问题，但是你没有提证据啊。这个最近新闻上不是才
0: 看到吗？他对于加州实验室，他扣了一批货，是，而问这批货呢？可能从事关于机密相关商业间 谍， 就扣了这个货。你
1: 扣了两 年， 你不 还， 你最近还 了， 因为什 么？ 查不到证据。是， 所以这件事情就证明一件 事： 如果这件事为证的 话， 那后面就为负嘛。就川普认为的说这个围案国安事情是不存在 的， 所以这个弗里曼就开了第一枪。因为以前我们知道《纽约时报》是支持中美这个贸易 战， 他说这样不 通， 有问题的。而且重点是什么地方 呢？ 华为现在也提出了橄榄 枝， 说我五 G 是最强 的， 我分给这个所有的美国的。人需要你们不用再研发了，我教给你,你。没想到这句话呢引起一个人共鸣啊！他是谁呢？他是微软董事总裁史密斯啊！他就直接说一句话啊，所以最近川普压力是很大的。他说：“川普，你对待华为方式是不公平的 ，unfair， 一定不像一个美国人，你是这个 un-American。”哎，这话说得很重哎，好重吗？其实任正非早就说一句话：五 G。小儿科啦 ，AI 才是重头戏啊。哦
0: ，所以这个东西呼应了佛里曼，他看到了美感。他说华为为什么佛心来的？把五 G 技术分享给美国公司，愿意在全世界分享，因为我已经是霸主了，我还怕你追赶吗？没错
1: ，所以我们一起来分享五 G， 你不用再去做想挡办法了。为什么？因为当你在看到这个四 G 的时候，华为是看五 G 的；当你在看到五 G 的时候，华为想的是中央处理器，所谓人工智能 AI 智能，是他说那个才是大战场。好了。讲到这边事情，就是说，那华为你有什么本事呢？就发现到华为最近突然出现的这些晶片，我们赫然发现到，它还真有本事，本事。因为我们一直认为人工智片就 Nvidia 嘛，那绘图晶片嘛，所想说全世界除了 Nvidia 应该没有人可以比,比跟 Nvidia 能够并驾齐驱的。它的 GPU 很强，对，它的绘图晶片嘛，就是人工智慧啊，没想到它也就有个叫做升腾的晶片已经。已经出来了，而且它也是用所谓的这个我们说的绘图晶片，功能强大，都还讨论哦。那我们就看到，不但如此哦，其实让外外界最害、最惊讶的事情，不是麒麟，其麟大家都也知道，而是这个叫做鲲鹏。为什么这个鲲鹏呢？因为它触它所针对的事情是全世界英特尔的霸主 X 八六电脑伺服器。中央处理器晶片是，这才是大家毛骨悚然的。为什么这么说呢？因为你知道，在中国有一句话叫做“麒麟踏鱼啊，踏云啊，然后鲲鹏展翅，然后升腾万里”。然后壮志酬成，中华有为，哇，这不得了！就把华为说的是万里无云，原来这套伺服器已经涵盖了整个未来的五 G 跟安 i 的 AI 的生态生态链。你刚
0: 刚说的这一串，其实已经把整个华为的太阳、华为晶片的五虎将，通通涵盖进去了。是的，手机麒麟，电脑处理器鲲鹏。家用路由器凌霄，人工智慧你刚刚提到的升腾，当然手机的基带领域是巴龙。今天我们好好说一说，所有末端的所谓我们讲的末端的应用，拉回来回到哪里？这么多的资料都要回到所谓的云端，是回到所谓的呃伺服器。我们今天好好来讲讲伺服器掌管它的。鲲鹏这个晶片，好
1: ，当然我们知道，你一讲到这个所谓的伺服器的计算机，我们第一个想到的应该是这个英特尔，英特尔叉八六基本上占了全球百分之九十八的市占率，没有人可以跟它竞争，包括像高通，包括三星，包括 Nvidia 哪一个不想把这个呃，就是英特尔干掉？对不起，他们再怎么努力，也只有百分之二的四市占率，九九百百分之九十八都是英特尔架构。但英特尔也知道它这个架构很强，所以它从来不把这个架构分享给别人。但是不要忘记，它一个竞争对手叫 Arm。好，在 a r 的架构里面呢，哇，给华为抓到机会了。华为就用 ARM 架构呢，自己发展的这个鲲鹏。而且这个消息出来的时候，让英特尔整个吓到了。不，未来我的独占市场。会不会被鲲鹏给处理掉呢？为什么一样？它有六四的这个处理器，它也跟你一样，呃，这个有有这个有这个呃四颗的 DDR， 它也跟你一样有二点六的这个射频，所有都一样。但重点是请去跑的时候，发音到它的分数跑出九百分，好，这句话有点，这个到底什么数字？简单一句话。就是它的效能比别人提高百分之三十哦，所以世界在比速度的，唯快不破。唯快不破的鲲
0: 鹏这个晶片，它更可怕的是后面拉出去，我刚刚说的终端的应用，它
1: 最后成了一个所谓的鲲鹏生态链。在中国南方电南方电力公司就在深圳，他们是供应了整个大。广州、深圳一直到这个香港的电力供应公司啊，对，那里面就有很多东西，包括你有数据机啊，你有这个大数据啊，你有资料库啊，你要跑很多的 data， 知道每天电力的这个状况。以前啊，这个就交给美国啦，好就交给英特尔啊、高通来处理一下。但是呢，现在他们尝试做一件事情，他们就把这个鲲鹏的系统拿进来。竟然让举世皆惊，因为所有南方电力这些系统里面，我刚谈那些功能，他们都完全处理到，而且还增加一东西，这上面没有讲的，叫做高斯。高斯，我们说什么东西呢？它就是一个大数据的一个呃处理器，就是 Oracle。Oracle， 你知道？我们知道，像像银行业啊，银行业处理这么多的数据在跑，外汇啊、期货啊、选择权啊，基本上都用这个 Oracle， 因为它稳定，而且不用担心。据了解，现在连工商银行都采用的鲲鹏的系统，包括。它的高斯，华为的高斯系统，也就是说高斯就是华为出来一个系统啊，就是我们助理类似的大数据叫高斯，高斯加昆鹏竟然把 Oracle 给踢出了这个金融业，让这个 o r a c l 很伤心哦。i b n o r a c l 是所有全球银行业最重要的商品，现在看起来华为是一一完成这个目标，会不会未来美国企业不要中美贸易战不去中国，而是被踢出中国，包括 i b n o r a c l 都可能是被踢出去对象。结果为了
0: 讲天听宝吹大富贵是真的。我来给大家看一则新闻，就是在美国纽约一个八十岁的老先上，他的名字叫哈罗德。他一个人运气这么好，独得了三点二六亿美元的乐透。哎，但他说这实在都是太太的功劳。为什么？说是太太叫他去帮忙跑腿，不然他不会买到这一张彩券。啊，一拿来攻击顾维吼，透懂哎，听波吹大富鬼。那我来问大家一下，您的富贵指数？在哪里呢？这样子好了，我我们现场来宾哦，我我这样说，如果这四个东西哦，其实都是每天出门你就要默念几下，像我就是手机、钱包、钥匙，念完才可以出门。为什么？你掉一个，每天你就没有办法认真的工作。来，行动电源、钱包、手机、钥匙。我我我先来问一下杰明，你掉哪一个你会觉得浑身不自在？你的富贵指数你会给哪一个最高
1: ？呃。
0: 呃，钱包，钱包哈、喔，这是杰明。伟杰咧，手机吧。伟杰是手机是不是？手机。我是选钥匙了、哦。我觉得如果没有钥匙的话，我又很毛，谁捡到我们家钥匙会不会拿去打了一副？真的。半夜摸进我家怎么办？是。来，我们请导播给我们 take 一下画面来，噔噔，来，钱包谁选的？我。哦，你哦。哎，你的富贵指数百分之七十五。哦。赞哦，透懂哈。爱耍高贵，其实平凡。是是是
1: ，是，蛮像我的哈，像
0: 我的。伟杰不愧是行啊来的江湖中人，他挑手机对不对？富贵指数，贵气逼人，好命富贵。好，等一下我请他跟我讲一下富贵的密码。难怪哈，有些卡走尾好个呀？为什么我挑 key 钥匙找不到富贵的要匙？好，这个富贵指数只有百分之五十哈。富贵之命哈。欠贵人运呐，希望伟杰哈来当大家的贵人。好，我们讲到了富贵指数在哪里呢？那门宝不会啦，我们要告诉大家，富贵指数其实就藏在台股里。为什么？那听妈祖的讲，成功戏中取，富贵稳中求。告诉公，这张那是妈祖表，妈祖给的签诗签出来，给我们什么密码？富贵稳中求。那为什么？军校要告诉大家，我们的富贵密码。可能就藏在台股里。我们给大家看到，很多散户的投资朋友喜欢贵买指数，因为它活泼，因为它中小股好，它也可以买一个梦想。我们就看到在贵买指数 OTC 里面，它有编了一套叫做“贵买”的两百指数，贵买富贵两百指数。它编这两百指数呢，它有几个特征啊？我很快跟大家来报告一下。它能让看清楚趋势，它也编列了所谓的热门产业在这两。Top 两百里面，它也充分反映了所谓的灵活度跟活泼度。现在看哦，这个趋势的部分呢、啊，它精选交易活络而且具有规模的上贵股票。那么另外讲到，如果热门产业的话，主要是以半导体跟生计医疗占比最大。那充分反映的特色如何强调它的机敏性？以五千点当基期，它涨跌点会更明显。但再过几天，九月三十号，你有一个全新的工具来了。富贵两百期货就要上 市， 这个全新的工具 呢， 我们就要请这个所谓的富贵之星 哦， 刚刚挑到手 机， 你跟手机 呢， 百分之九十的富贵指数没有你来 讲， 我找谁来 讲？ 来告诉我 们， 为什么我们的市场会需要富贵两百期 货？ 之前我们现在看它追踪的当然就是 OTC 的
2: 富贵两百指数。这个富国两百指 数， 在细部带
0: 我们来看进去好 吗？
2: 好， 那其实这个富国两百指 数， 它是一个进阶版的一个工具啊。好， 那我想其实我们先从这个大盘跟 OTC 的这个过去的这个表现来看起。其实 呢， 在这个金融海啸之 前， 大家可以看得出来 哈， 其实大盘跟 OTC 它的反应大概都是同方向。可是 呢， 你会发现到在 OTC 的这个涨跌的反 应， 相对大盘来说是比较激烈一点点。对， 可是呢。它的分界点呢，就从这个两千零九年金融海啸之后，哎，开始有一点点不一样。是。从二零一一年，经过八年之后，大盘到现在将近快一万一千点。是。它涨点是将近超过了四千点的这样子的一个点数哦。可是呢，我们的 OTC 指数，哎，怎么好像都只是在一个横盘区间当中来回做震荡？嗯。哎，最低就是一百最高就是来到一百五。所以这一次，我们的这个期交所跟这个柜台中心就特别。把这个 OTC 给升级了，变成是一个叫做“富贵两百”的这个指数。那它到底有什么样子的一个相关性？我们来看一下这个贵买指数哦，这个它生了两个哦，就是生了一对双胞胎哦。那一个是我们先前已经推出来叫“富贵五十”，那简单来说就是贵买中心里面的市值的前五十大哦所编转出来的一个指数。现在新的指数是“富贵两百”，是好。那它到底有什么样子的一个关联性呢？我们从报酬率的角度来去进行一个探讨，也就是说，当贵买指数你看到贵买指数赚钱的时候，哎，到底谁赚的多？好，谁赚的多？好，那我们来看一下富贵五十的部分，哎，它跟这个贵买指数的相关系数是来到了这个九六哦，九十六点一六。可是富贵两百呢，竟然是高达了九十九点三八，是，也就是说这一对双胞胎里面，富贵两百比较高，比较算，比较美，帅，对，好，那富贵五十呢，哎，可能就。有另外它的一个特色存在，好，那所以其实，在这样子的一个观察当中，发现，哎，报酬率的部分，富贵两百表现的基本上跟贵买的指数是一模一样哦。哦，那另外我们再接下来看一下，那它在涨跌的方向的部分，它是怎么样去进行一个表现呢？那我们就列出来，包含连这个上市贵的这个呃这个上市的加权指数也一并来去进行一个比较，我们就会发现到这个富贵两百的指数，它跟贵买的相关系数，也就是说当贵买指数在上涨的时候，哎、欸，它会有百分之九十六的机会是跟着上涨。是，好，那富贵五十呢是百分之九十五。对，好，那当然跟大盘是不太一样，因为大盘的话它可能相关性就比较低一点。不过我们重要的是要看在整个贵买指数当中，我们要透过哪一个指数能够更精准的去判断出整个中小型个股在。未来的一个趋势跟表现的方向，其实我们可以很明显的看出来，富贵两百的指数其实是占有一定的优势存在。好，那接下来呢，我们就会看到。从績效方面来做一个统计，哎，刚刚是看到相关性，对，哦，那我们现在从績效进行一个统计，我们把富贵两百指数呢跟贵买指数进行一个績效的评比，哎，大家可以发现蓝色这一条呢是富贵两百指数，那橘色这一条呢是贵买的哦，报酬指数，你会发现从这个地方它超越它了，哦，它是比较好的嘛，对，好，那相关性又高，赚的又比贵买多，哎，那这样子的一个商品其实还蛮适合。拿来当成是一个这个操作的一个工具，是。所以呢，其实我们的期交所也推出了一个相关的一个工具，好，那就是跟这个期呃这个富贵两百指数去做结合的。那因为富贵两百的指数呢，跟贵买指数去比较起来的时候，它的波动性比较高，有波动才有获利的机没错，我们在操作最怕没有波动，是。就像我们刚刚看到这个 OTC 指数，其实它的波动相对比较小，所以其实在操作的时候有它一定的困难度存在。所以当我们看到，哎。在过去这几个交易日当中，它的高低差的点位政府都相对的比 OTC 的指数来得更大的时候，会发现，哎，其实富贵两百它的政府比较大，波动比较大，当然我们的获利机会就会相对的比较多。好，那这个也是投资人会比较喜欢的一个地方。是。那我们就来看一下富贵两百的这个指数呢，它里面有哪几个哦比较主要的一个成分股？那它是怎么编转出来的？它基本上就是利用市值。跟流动性的前两百家上柜的股票，那去把它精选出来，市值是比较大。哎，我们大家都知道市值它怎么算出来，是由股价跟股本相乘之后所得出来的成绩。那当然有股价代表的是市场上它具有人气，而流动性高代表一般的投资人相对是比较青睐的一些标的。所以其实富贵两百指数推出之后，会对于我们的投资朋友在观察。这个 OTC 的市场一样，或者是在中小型的企业、欸，其实它有一个绝高、极高度的一个正相关的一个观察指标，就在这边哦、喔。那所以我们可以看一下在市值涵盖率的部分，哎、欸，它是占上柜股票的市值的百分之七十，那在这个成交值的部分是百分之九十，就是我们刚刚所提到流动性跟市值基本上都可以完整，几乎是完整的可以反映现在目前台北股市当中中小型个股在。盘面上交易的一个情形那到底这前面的这十大全指股有哪些？其实我相信大家应该都不陌生。第一个就是文茂哦，这个是做 PA 的哦，五 G 相关；那环球金呢是做这个细晶圆的，世界先进哦，这个半导体相关，包括像群联啦、奇邦，然后包含像是这个医疗类股的大江跟中宇，基本上都是前十大的一个排名的一个公司。那大家就会觉得说，嗯，这个哈我手上。大部分的投资人都有这些股票，是，所以呢，我在观察这个富贵两百指数的时候，基本上会很有感，而且很精准的可以掌握现在的变化
0: 。好，那下一步就要问说，这个富贵两百指数如果它可以精准去正相关我们整个贵买的这个动态跟指数的话，那我们要来讲讲富贵两百期货。九月三十号即将要。问世的这个工具啊，投资人要怎么来驾驭它，怎么来使用它，才可以在上上下下震荡的当中呢找到你的投资密码？
2: 好，我们来看一下哈，这个接下来我们看哦，这个富桂两百的期货的契约。那当然这里有很多的细项，我们就简单跟大家做个报告。它的交易时间，大家就跟现在的这个期货交易时间一样，就是从八点四十五到下午的一点四十五去结束了哈。那呃，一点的部分是代表台新台币五十哦。那在这个结算日的部分，是每一个交割月份的第三个礼拜三，其实跟期货结算的日子是一样的。好，那另外呢，它的上下的涨跌幅呢都是百分之十，所以其实跟现在所有你在市面上看到的期货商品。基本上都是一样的哦。那所以其实，在这样的一个合约规格当中呢，大家就可以比较清楚地去计算自己的一个呃简单的获利了好，那这个大家都可以稍微留意一下。那当然，它是一个期货的商品，所以其实它的所有的期货的交易的特性都跟其他的商品没有什么两样，也会有一些风险。那大家也要知道有所谓的保证金跟原始保证金的一个情况，所以大家都要特别留意。同样的，都是这样的一个情况好，那接下来我们就看一下说，哎，我只要做期货的话，当然期货单纯交易。我可以看涨就做多 方， 好， 那看跌我就进行一个避险好操作。那这是单纯 的， 我就期货这个商品去进行投机的一个操作。可 是， 如果针对台北股市的一般投资 人， 他如果手上都有股票 的， 那我该怎么样去搭配这样的一个期货去进行一个策略性 的？ 避险或者是杠杆型的多方的一个获利的增加，那我们就举几个例子来看看。那这几个例子基本上都是我们刚刚所提到的一个权重股。那我们就以今年的这个四月底到五月底这一波的下跌，好，那大盘呢同一个时间点是跌了七百点，好，那这个富贵两百指数也同样是跌了七百点。那我们就利用一张。期班呃，一张的股票跟一口的期货来去进行对照，哎，告诉大家说，如果我是利用这样子去策略搭配的话，会造成会有什么样子的一个效果？好，那我们就来看喽。我们从四月底到五月底，哎，以期班为例，一张你可能是赔了一万九，可是呢，同一个期间点，如果我同时间去进行一个空方做避险的话，一口哦、喔，我们同样都是一张对一口去做计算了哈，那。一口的话，哎、欸，这个跌七百点，那我们刚刚有说过嘛，一点五十，所以你就把它乘以五十，哎，这里的获利就是这样。两万五，对，所以你可以看一下，哎、欸，奇怪，怎么我这样搭配操作之下，我股票在赔钱，可是我的期货可以帮我 cover 的回来，哎，所以这个就变成是一个股票跟期货之间的一个策略型的一个操作。好，另外呢，我们还可以再看一下，接下来同样的一个例子放在世界先进也是一样，同样的一个时间，一张世界先进可能你会。哦，这个损失两万三，可是你透过富贵两百期货的一个空方的避险操作、欸，一样可以把这个风险给 cover 过来，而且还有超过。那我们得到一个结论，当你要做避险的时候，当然你不可能手上只有一张股票。对，那我们只是说方便解释，用一张对一口。那如果说是属于比较中低价位的股票，就一百块以下的这个股票，可能你大概一口去进行一个避险，大概是 OK 的。可是如果你是相对比较高价，好，我们就接下来看一下，如果相对是比较高价，一百块以上的哦，那你看就可能会有一些落差存在。同样是这个时间点，可是你就环球金来讲，一张的股票，你的价差可能是会损失了六万块。可是呢，同样的点数在同一个时间，你是。哦，可以补回来的是三万五，那哎，这中间有落差。不过呢，你要看一下环球金的股价，一个是三百多块以上的一个价格，所以我们是利用一张对一口去进行一个说明。那当然，实际上要去操作的时候，可能你要一张环球金，可能要对两口的哦，期货才有办法去进行避险。另外，后面还有再一波，同样都可以利用同样的一个方法去进行一个操作。那当然。這個、这个情这个情况是说，哎，我们现在是要等，比如说我非常看好这些个股未来的后续，那我可能是做一个存股，我要领它的股利股息，所以我在短线就算碰到风险，它是一个突发性的，所以我不想卖股票，这个时候期货就是一个非常好的避险商品。好，那接下来我们再举一个例子哦，我们看一下文茂，哎，这文茂就跟刚刚有点不太一样哦，那同样这个时间点跌下，哎，它一定是损失，这个没有错，好，这個没有错，那。同样可以利用这个富贵两百的部分去进行一个避险。好啦，那因为股票都没有卖，我一路的放放放，放到这一段上涨完之后呢，最终。稳茂我是赚了一张赚了五万二，可是呢，我在这一段上涨的过程里面，我可以利用富贵两百的期货去进行多方的加杠杆的一个操作，变成我在这一段我除了赚到了稳的价差，我还可以透过富贵两百期货去进行多方的获利增加。所以其实，在股票跟期货的相对的策略的设计上面，就会变成是一个多空双向。